0: E para falar sobre o que deve acontecer ao longo dessa próxima legislatura de quatro anos, nós vamos receber agora o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, ele que até o final do ano passado foi vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Deputado Evair Vieira de Mello, bom dia, muito obrigado por estar aqui no Painel Eletrônico.
1: Bom dia, queridos ouvintes do Painel Eletrônico. Obrigado pela oportunidade de conversar com todos os brasileiros nessa manhã de segunda-feira.
0: Deputado, é um prazer receber o senhor mais uma vez aqui, muito obrigado por atender tão prontamente ao nosso convite. Bom, deputado, na sua avaliação, como é que as forças políticas é, de oposição agora e governo, esse novo governo que assume, vão se comportar pelos próximos quatro anos aqui no Congresso Nacional? Qual a sua perspectiva, deputado?
1: Olha, no ditado popular, não, tudo, em qualquer momento as coisas podem piorar. E esse governo que assumiu, atrapalhado que está, porque, na verdade, não tem governo, não tem agenda. O presidente da República fez uma nomeação monstruosa e criação de novos ministérios, sem nenhum planejamento, tanto é, é só olhar. O Ministério do Planejamento foi o último a ser indicado, deveria ser o primeiro. E, para ser sincero, isso é ruim até para a oposição porque não tem planejamento, não tem governo, como eu disse, não tem nenhuma orientação maior. A gente, às vezes, não sabe nem por onde começar. E nós temos esses dias nos dedicados naturalmente a combater aí as fake news, as inverdades que o governo tem é, proliferado aos quatro cantos desde a equipe de transição. O governo que recebe, recebe uma herança bendita do governo anterior, do ponto de vista da economia, da infraestrutura, governo que nós saímos da pandemia e de uma guerra, o Brasil retomando o emprego, retomando o crescimento econômico. Mas as atrapalhadas aí do ministro da, da Economia, o ministro Haddad, reconhecidamente, totalmente despreparado para o cargo, a ministra Marina, que tem uma visibilidade internacional, dada as forças que as ONGs dão a ela, mentindo para o mundo de forma descarada, uma vergonha deveria pedir exoneração do cargo ao afirmar que tem 120 milhões de brasileiros que passam fome. Isso mostra o nível e de o preparo desse governo que está assumindo. E o presidente Lula, na verdade, só está passeando, ele não vai governar, ele nem tem agenda para reunir os seus 30 quase 40 ministros, e isso atrapalha o Brasil. Você vê que a nossa economia está despencando, os indicadores são os piores possíveis, a cada dia mais uma deceleração do, do crescimento, e o governo, Tenha só essa pauta em cima de gasto. Gasto só quer gastar, 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 e não tem nenhuma pauta para o crescimento econômico. Ou seja, um alerta para as brasileiras vai ser muito preocupante esse início desse governo que começa mal, e o que começa mal dificilmente vai conseguir trazer algum raio de prosperidade para os próximos meses, para os próximos anos.
0: Agora, deputado Eva Vieira de Mello, o governo já anunciou que quer discutir aqui no Congresso, ainda nesse primeiro semestre, uma, uma nova proposta de regime fiscal para substituir o chamado, o teto de gastos, a chamada emenda 95, que, na verdade, acabou não sendo cumprida é, ao longo também desse governo anterior. Essa não é uma pauta que pode recolocar a economia nos trilhos?
1: Nós precisamos avaliar que o governo anterior trabalhou com a pandemia e com a guerra. Isso exigiu de todos nós uma revisão dos procedimentos de gastos que foram necessários. O governo que fez um investimento robusto para o enfrentamento da pandemia, não só no quanto à saúde, mas quanto à retomada da economia. Momentos excepcionais, exigem comportamentos excepcionais. Porém, nesse novo momento agora não há nenhuma justificativa para trabalhar fora do teto dos gastos. que esse governo agora faz, foi ele que fez uma, uma campanha em cima de gastos, querendo gastar de forma irresponsável e, naturalmente, é, não sabe produzir receita e agora quer trabalhar fora da linha de gastos, é, poder, é, fora do teto de gastos, para poder pro, é, promover a gastança que é tradicional do seu governo. Imagina que essa nova base fiscal que ele quer trabalhar, ele quer trabalhar em cima de PIB, de dívida, ou seja, ele vai mascarar os números, vai abrir essa margem para poder gastar ainda mais. Quando você diz, e está correto, nós, é, de forma excepcional no governo anterior, trabalhamos fora do teto dos gastos, porque nós estávamos num momento excepcional. Agora não. E o governo precisa compreender. O presidente Lula traz todos os vícios que ele traz do seu governo anterior, que eu não estava em Brasília, mas acompanhei na época eu estava no setor privado. Ele traz todos os vícios. Mas o Brasil não é o mesmo. E o parlamento não é o mesmo. Dificilmente ele terá a a benesse que ele teve pelo parlamento anterior. Ele terá um parlamento agora muito mais preparado, uma oposição muito mais preparada, muito mais qualificada, muito mais proativa. e nós queremos é trabalhar para o Brasil e para os brasileiros. Toda a nossa orientação é para a retomada do emprego, para a retomada da economia e dos investimentos, e não para as vaidades e vícios desse governo que aí assumiu.
0: Então, deputado Evair Vieira de Mello, como é que deve ser a disputa de forças aqui no Congresso. O senhor é do PP, que é um partido que elegeu uma bancada considerável, e o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, é a maior bancada aqui na Câmara dos Deputados. O governo do presidente Lula vai ter dificuldade para compor uma base de apoio? O presidente Lula já está com dificuldade de compor a sua base de apoio. Você percebe
1: que ele não conseguiu atrair os grandes partidos para a sua base, ele fez aí uma divisão, né, uma farra com os ministérios, imaginando naturalmente que ele, com essa distribuição de cargos do governo, simplesmente ele iria compor a sua base. Percebe-se que os grandes partidos ainda estão observando e é preciso esclarecer que nós, que vamos estar na oposição, nós vamos trabalhar para o Brasil. Né? O, o PT, o PSB né, o PSOL e os seus puxadinhos do governo anterior atrapalharam o Brasil, votaram contra tudo. Até temas que eram necessários importantes, trabalharam contra. Chegaram ao, ao absurdo de votar, por exemplo, contra o marco do saneamento. Nós estamos organizando as nossas forças, estamos naturalmente conversando aí com os parlamentares, muitos deles ainda, dos que foram reeleitos, reconduzidos né, dessa legislatura que está terminando essa semana. Vamos aguardar naturalmente a chegada aí dos novos parlamentares, e é um governo complicado, né? Esse governo do Lula é um governo complicado, é um governo difícil, é um governo sem comando, como eu disse, não tem governo. Isso até é até ruim para a oposição. Às vezes a gente tem até dificuldade em saber quem é um o adversário que nós vamos jogar contra, porque ele não tem plano, né? ele não tem nenhuma estratégia. Claro que o governo vai ter uma oposição de uma base nas questões de economia, na questão de infraestrutura, questão de comércio exterior, naturalmente tem um segmento de parlamentares nessa área. Na questão ideológica, né, o governo que é frontalmente contra a família, esse o governo está aí a favor do aborto, vai ter uma oposição ainda mais ampliada. Então, como eu disse, nós vamos montar um bloco, um bloco é, de economia, de infraestrutura, de investimentos, né, na área mais, mais, mais pragmática. Esse bloco se soma a esse bloco também ideológico, é, para poder fazer a defesa. Primeiro, de um legado das conquistas do governo anterior e, naturalmente, não deixar esse governo quebrar ou atrapalhar o Brasil ainda mais, mesmo que você já conseguiu aí com 30 dias. Nós estamos avaliando aqui o que será... A, 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 aquele evento que se criou dos 100 dias do governo né, deve ser um velório, porque não vai ter nada a comemorar, a não ser né, um governo que só sabe falar mal do passado e né, inventar tá, desculpas no passado, e o governo tem muito a esclarecer, muitas interrogações, muitas falas. Não é possível conseguir nem o governo. Nem o governo vai estar montado ainda. Estaremos esses próximos dias agora organizando um grupo de parlamentares com muita responsabilidade, com muito pragmatismo, com conteúdo, para mantermos o legado e os avanços do governo anterior e, naturalmente, nas questões de família, morais e éticas um pouco mais ideológicos também criando uma base de proteção desses valores que para nós são negociáveis e aguardando o governo botar o time em campo. Quando ele botar o time em campo, nós também vamos nos preparar. Como eu disse, vamos ter uma posição para trabalhar para o Brasil e para os brasileiros. E para, na verdade, botar um cabresto curto nesse governo para que ele possa fazer menos atrapalhado.
0: Agora, deputado Evair Vieira de Mello, entra governo, sai governo, o parlamento discute a reforma tributária. É possível que ela avance agora ao longo dessa legislatura?
1: Eu estou muito confiante, é, porque gente está muito bem estruturado, uma discussão boa, algumas técnicas que já estão na sala. E não é desculpa, né? A, a pandemia, principalmente, ela trouxe uma mudança de, de comportamento e postura que exigiu naquele momento, como eu disse, ações excepcionais. É, o extraordinário ministro Paulo Guedes, que foi um homem da grandeza que o Brasil precisava naquele momento, né, entendendo que essa questão da reforma tributária, a, própria, a, a não a não questão presencial do parlamento, poderia comprometer a entrega dos resultados finais, começou a fazer, sim, a redução do IPI, do PIS e COFINS, ou seja, de forma lenta e de forma até silenciosa, as intervenções que o governo fez numa clara redução tributária, numa clara deslocalização do sistema tributário, já permitiu um ganho da economia. Claro que nós precisamos e vamos trabalhar para uma reforma tributária estruturante, olhando naturalmente para o setor que emprega nesse país. Nós precisamos de retomar a economia, as concorrências internacionais, né? nós precisamos de ampliar a cada dia mais e nós podemos, de certa forma, criar esse mecanismo. A reforma tributária é para ontem. Se não fosse a pandemia, já teríamos feito para o governo passado. Agora o governo não vai empurrar o que ele quer. É, nós vamos fazer uma reforma tributária a partir do potencial brasileiro, da diversidade brasileira, onde dialogando muito com o setor industrial, empresarial, com quem emprega, com quem contrata, com quem efetivamente produz riqueza é, nesse país. O Brasil, com essa confusão global de guerra, também pode, já, está, já estava se tornando uma base importante dos recebimentos de investimentos internacionais, vamos retomar, tentar mesmo levar desse governo que é qual está com está, retomar essa credibilidade para atrair investimentos internacionais. Nós vamos trabalhar, embora esse governo que está aí por ideologia contra as permitações, nós vamos no parlamento trabalhar nessa direção, isso vai ser muito importante, o próprio o governador de São Paulo, o, ministro, o presidente Tarcísio, desculpa, Governador Tarcísio, para fazer um debate importante agora, que é a questão a, de, de Santos. Nós temos os marcos de ferroviários que precisam de andar, os marcos nossas rodovias. Ou seja, nós precisamos criar um ambiente tributário para atrair também capital internacional, porque nós precisamos de alguns bilhões de investimentos. Já temos investimentos contratados, deixados pelo governo anterior, e a reforma tributária tem que ter esse, tem que ser, tem que ter esse olhar. O Brasil tem que ser realmente a grande... A, 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 grande, a grande praça internacional para continuar a ter investimento. Se o governo atual, o governo Lula, apresentar uma plataforma de reforma tributária, olhando para o emprego, para, para as empresas, para atrair capital de investimento, para desburocratizar e simplificar o país, com certeza vai ter o apoio do Parlamento. Agora, se ele vier, igual ele já está falando, de aumento de carga tributária, de cobrar mais impostos, de criar dificuldade, de criar barreiras, dificilmente a proposta apresentada nessa eleição vai ter um caminho para trabalhar
0: no Congresso Nacional. Muito bem, nós conversamos então com o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, que foi líder, foi vice-líder do governo durante o mandato anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deputado Evair Vieira de Mello, mais uma vez, quero agradecer por sua participação aqui no painel eletrônico, o senhor sempre foi muito... Solícito com a gente e eu espero que ao longo desses próximos quatro anos a gente volte a ter oportunidades de conversar. Muito obrigado.
1: Agradeço a oportunidade. Né? Eu estou saindo aqui da minha cidade, aqui do interior do estado do Espírito Santo. Eu moro em Renda nova do Imigrante. Estou com a mão pronta para ir para a Brasília. Assumir o terceiro mandato na quarta-feira e junto com essa base sólida, vindo do governo anterior, trabalhar muito pelo nosso Brasil. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos os ouvintes da nossa Rádio Câmara.
0: Nós é que agradecemos mais uma vez ao deputado Evair Vieira de Melo, que esteve conosco, então, aqui no Painel Eletrônico.